0: Йоу, йо, это фронт-энд юность, самый ресурс и емкие баткасты фронт-эдес.
1: Передай привет, что там, как там. Э. У
2: меня все нормально, у меня У меня все нормально, у
3: Так, мы вернулись в наш формат с видеостримами, и у нас появился новый патрон, это «Мне ок, все норм». Саша, привет!
2: Это же Саша из «Кино на вечер». Ему привет большое, Да, и спасибо. Сегодня у нас в
3: гостях Тимур Мухтаров. Привет. Э, руководитель разработки в Газпромбанке, как ты сам нам рассказал. Кучей лет опыта разработки и руководства. И еще гражданин Узбекистана.
0: Там не заявлялось куча опыта. Там было написано. А, Че-то около... Пять лет, лет, точно.
3: Но ну, пять это тоже много.
0: Это всего три а года, по-моему, и два года... Три года разработки, два года управления, так?
1: Да, в том числе. Но управление я совмещаю с разработкой. Наверное, сделаю небольшую ремарку. Я все-таки не руководитель разработки всей Газпромбанка, Я отношусь к одному конкретному департаменту. И в этом департаменте моя юрисдикция распространяется на три управления из пяти. Соответственно, департамент мой называется департамент, как ни странно, развития омниканальной платформы. Это омниканальность, это отдельная тема, будет интересно спросить и расскажу, но она и так всеми госпром-банковцами и арена, тут и там. Касательно опыта, да, действительно есть порядка шести, сейчас уже 21-й год начнется, пойдет седьмой год опыта, я начинал с бэкенда, потом стал фронтендером, потом был фул стеком, потом был тим дом команды фронта, потом был руководителем команды фронта, бэкенда, аналитиков и, т.д. и т.п. А В Газпромбанке сейчас углубился конкретно в разработку, в их процессы, в качество, ну, тут уже бэкфронт, как бы все, это моя юрисдикция. юрисдикция. Скажем так, начинал я, как ни странно, с колледжа. Собственно, как вы сказали, я из Узбекистана, у нас там такое забавное образование. Сначала ты учишься 9 классов, потом поступаешь в колледж, кто-то называет это шарагой, в моем случае действительно так и было. Потом институт по желанию, но в институт я не пошел, и я окончил колледж к гостиничного хозяйства. По диплому первоначальному я вообще бармен. Я бармен, черт возьми как было сказано кое-где. Соответственно, первая моя работа, связанная с IT или около того, была, я работал техническим специалистом в контакт-центре одного из наших местных интернет-провайдеров. А, так случилось, что за стенку с нами сидела студия, которая работала, собственно, над веб-сайтами. Я даже забыл, как они называются, но не суть важно. Обычная веб-студия, которая работала с международными заказчиками, скажем так, брали контракт, откуда только могли, писали на пыхе, на PHP, писали на jQuery в те времена, в общем, как-то пытались выживать, соответственно, я сидел с ними за стенку, мы там ходили периодически в курилке, я все это слышал, все это видел, ну и как-то заразился всей вот этой историей, работая в своем, собственно, колл-центре, да, так это назовем, техническим специалистом, начал потихоньку погружаться, углубляться. В итоге все пришло к тому, что студию из этого здания выгнали, они начали переезжать, и, собственно, мне предложили пойти к ним на стажировку, от чего я был вынужден отказаться, так как они предложили толком ничего, а как-то жить надо было. И нашел для себя другой вариант, устроился в другую студию, в колл-центре, собственно, перевелся в ночную работу в центр администрирования. И как бы днем был стажером, ночью работал это да, у нас был. Как-то так совместил, не суть важно. Это длинный были был длинный период, довольно интересный. В общем, пришел я к тому, что через какое-то время я узнал, что такое PHP хорошо, узнал, что такое UE фреймворк. Там был первый версии еще на PHP. Узнал, что такое jQuery, и попал на свою первую нормально оплачиваемую работу разработчикам. Там меня пересадили за Symphony сразу же. Это такой довольно прикольный фреймворк, ну, наверное. Посидел какое-то время, попилил бэкэнд для одной из систем, система была довольно забавная, как 1С, вот этот клиент, который ставится там на бухгалтерские компьютеры, на компьютеры учета и т.д. и т.п., но только в облаке. То есть наша фишка была в том, что синхронизация между любыми устройствами, просмотр из любой точки мира и все в этом духе. Пилили бэкэнд, пилил на PHP, все было хорошо, близился релиз, и за месяц до релиза так случилось, что команда фронтенда просто встала и ушла. И оставила за собой ровным счетом ничего, потому что то, что не оставили с этим работать, было невозможно, это дико бажило, в общем, было грустненько. И, собственно, приняли решение силами бэкэндеров быстренько запилить фронтенд, и вот, привет, теперь я фронтенд-разработчик и знаю React. Буквально, наверное, за две недели мы быстренько его проштудировали, начали что-то пилить, запилили. Большое приложение довольно-таки получилось у нас нашими силами. Это когда я углубился во фронт. Соответственно, потом я стал фуллстеком, когда стал докручивать себе бэкенд, пилить себе фронт. И даже чуть-чуть нативки пописал на электроне, делал десктопный клиент для всего этого. Вот, Соответственно, как э, все это более-менее закончило, мы вышли куда-то на стабильную плату, мне поступило предложение с переезда в Москву от компании Alpari. Alpari, для тех, кто не знает, это форекс брокер, дилер, я даже не знаю сейчас, как их, как их называть. Собственно, доступ к валютным биржам, возможность там, покупать доллары, евро и на этом зарабатывать, но не суть важна. Туда меня пригласили в роли full-stack разработчика Стек был похожий, только там использовался также React, была, был PHP и Vue. Новые, собственно, манагерки, новые админки делались на Vue. Там я поработал какое-то время, запустил пару, даже, наверное, два две интересных системы. Первая это была торговля опционами на биткоин. Биткоин в тот момент достигал 19 тысяч долларов, как раз вот это было жаркое лето, все были на хайпе, а биток, биток, и каждая лужа, так сказать, пыталась сделать свою биржу.
0: Говорят, биток-то откатился, честно, ну что
1: немножко возродился буквально. Да, да, он откатился, я на самом деле не слежу, вот только если где-то там на фоне что-нибудь проскочит, но не суть важно, тогда прямо у людей была истерика, это заходишь в офис и все такие, а, я продал биток, а, я купил биток, а что с битком? Ну и мы, короче, делали под эту историю биржу В плане технологий было вообще очень здорово То есть это был, на тот момент, это был TypeScript, это был React, это был редакция, плюс еще и Rx воткнули Соответственно, по соке там подсасывали серверы котировки, тики Они там приходили, наверное, в секунду могло штук 10-15 прийти И был красивый график на SVG, самописанный, без никаких движков который все это дело плавно отрисовывал и позволял в случае там, открытия опциона внизу отобразить тоже мини-график. То есть у тебя в интерфейсе могло быть одновременно где-то 6 разных графиков, и все работали плавно, идеально и красиво на всех машинках. Вот это был такой довольно интересный проект. Соответственно, когда мы его закончили, там адаптировали под iPad все браузеры возможные и так далее. Начал посматривать я, так сказать, по сторонам. Вышел на меня банк Восточный. Я пошел к ним. В Альпари там я успел еще, наверное, поперезнакомиться с людьми, кого-то научить фронту, кому то научить реакту, кому то научить View. В общем, уходил с положительными, так сказать, впечатлениями. Давай немного про Альпари. Давай. Есть вопросик.
2: Как это вообще там все как-то, я не знаю, честно происходит эта торговля на Форексе или не особо все-таки? Можешь отношения с ними... Сейчас уже испортите. Нет, на самом деле,
1: посмотри, нам открыто не говорят, что это честно или нечестно. То есть все, как полагается, там большой компании. Ты поступаешь на работу, там проводится большое обучение и серии, что это такое, кто это там, вас учат термину, как вообще в целом всем этим пользоваться, что это такое. как Как в Макдональдсе. Ну, наверное, типа того. Так же, как, наверное, и в любой, так сказать, компании. Ты потом сдаешь аттестацию Походу, когда заканчивается испыталка, ты аттестируешься, что ты вообще в целом квалификация соответствует их идеологии и так далее. В кулуарах, в курилках, конечно, говорят многое. Да даже нагуглить можно многое, но как бы ни руководство, ни начальство тебе открыто никогда не скажет, да, что, забей, как бы, кухня. Ну, нет. Поэтому я до конца вот не могу, да, сказать с твердостью, что это... Кухня или не кухня. Там бэкенд, именно который отвечал за транзакции, отвечал за платежки, был на c то ли на плюсах написан. Им вообще занимались совершенно другие люди, доступа у меня туда не было. Так что прости, ответа у меня для тебя конкретного нет, но надеюсь, на мысли я навел.
2: Но можно сказать, что с этого началось твое как раз движение в рамках финансовой какой-то сферы, да, с альпарии. Потому что если дальше банк восточный.
1: Да, на самом деле, мне это помогло в дальнейшем уйти в восточку. В Восточку меня пригласили, собственно, я сам откликнулся, я нашел в телеге очень приятное, классное объявление, я вообще в целом очень редко откликаюсь, но тут я написал сам. Меня пригласили, буквально был один собес, причем ни какой-то сверхтехнический, ни какие то каверзных вопросов, мы просто закрылись в комнате у директора департамента, был, собственно, главный там по разработке, очень общем. Классный чувак такой и его, собственно, помощник. Мы просто поговорили, я назвал свои условия, свои цифры. На самом деле со мной все не так просто, так как я иностранный гражданин и там у меня есть семья, жена, ребенок. Я не работаю там по патенту, как все остальные иностранцы. Я работаю как высококвалифицированный специалист, а это на работодателя наносит определенные обязательства. То есть должно быть там ДМС первого дня, должна быть зарплата не меньше 100... 80 или 160 тысяч. ДМС для жены, ДМС для ребенка. И плюс они должны открыть счет специальный, на котором будут лежать деньги на билеты в случае, если меня будут депортировать. То есть они должны будут обеспечить еще и мою депортацию в случае чего. Ну, Плюс,
2: наверное, налог. Или налог все-таки местный уже 13% или какой-то
1: повышенный. Налог местный. То есть, там какие-то налоги, особого налогообложения нет. Единственное, они, наверное, платят за какое-нибудь ходатайство в МВД, что они хотят меня принять. Но такие детали я не знаю. В общем, сложно. В общем, не все хотят связываться, особенно компании, которые там предлагают серый доход. Конечно, я в них, наверное, уже никогда не поработаю. Ну, если не получу гражданство. Ну, в общем. Приходим. Не расстра... да, велика, вот... велика потеря, <с <с я тебе скажу. Ну, я скажу честно, я на еще вопросы. Да, я даже... Наверное, вообще и не хотел получать гражданство какое-то время, потому что вот это вот чувство, когда все достало, пойду куплю билет и и свалю-ка я отсюда, оно вот всегда немного окрыляло в любой непонятной ситуации, в любом непонятном месте, у тебя было понимание, что ты можешь уехать. Сейчас же, когда я уже здесь с семьей, уже, наверное, хочется как-то закрепиться, уже как-то хочется какой-то стабильности, тем более, там на носу, покупка квартиры и все такое, а без этого, ну, надо. В общем, я так или иначе двигаюсь в эту сторону.
3: Раз мы заговорили вот про это, у меня просто Ну, я работал как-то в одной компании. У нас был чувак из Узбекистана, он iOS разработкой занимался, по-моему, Android тоже. Ну, короче, мобильной разработкой, но вот у него как раз была такая проблема, что ему приходилось возвращаться обратно там как-то чтобы он подтверждать какие документы и прилетать обратно в Питер. А ты сказал, что ты как бы как высококвалифицированный специалист, и тебе там все это делать не надо. Вот ну, мне просто как-то стало интересно, как сделать так? Ну в смысле, типа у меня вопрос, почему он тогда так, например, не сделал, наверное, не к тебе уже? Ну и вопрос, ну это сложно, или что для этого нужно, вот, чтобы э, это, там, даже, да. ну, я я
1: понял, подтвердить? Ну, что он высок... Я тебе отвечу. Действительно, это сложно со стороны работодателя. Потому что делается ходатайство, исходя из этого ходатайства, делается специальное разрешение на работу, в котором четко прописан твой работодатель и твоя должность. Опять-таки официальный оклад, про который я говорил, опять-таки ДМС и там спецсчет. И вся эта процедура растягивается примерно на два месяца оформления. То есть если в случае, как обычные иностранцы... Ну вот. Не, высоквалифицированный специалист, и ты приезжаешь, как бы ты можешь приехать в страну, ты едешь в Сахарова, это деревня, где находится МФЦ, подаешь все документы, через 20 дней у тебя на руках такая оранжевая или синяя сейчас карточка и ты волен идти работать, куда хочешь. Соответственно, для работодателя оформление тебя ничем не отличается как э, от оформления россиянина. В плане с ВКС все чуть сложнее, не все хотят с этим бодаться, и надо действительно убедить, действительно продаться, что это надо сделать.
2: Возвращаемся к банку «Восточный». Меня просто как-то брали на работу в Банк Советский, поэтому, когда я слышу «Банк Восточный», не знаю, видимо, из-за названия они так как-то перекликаются, что ли, плюс не суперизвестные банки, но я туда, по-моему, отказался все-таки идти. Ну, точно я не устроился туда на работу, но, по-моему, я даже на собеседовании там не был.
0: А я вот э, хотел уточнить, в ты работал в Москве? или да, ты... Москве. Да, Москве. Я и прошел уже...
1: собеседование еще дома, приехал с... и, собственно, из аэропорта позвонил в Альпари, сказал «Здрасте, я тут», они мне сказали «Здрасте, выходи на работу».
0: А они вот как раз по этой схеме тоже, да, работали, про которую ты рассказываешь? Нет,
1: там я работал как раз-таки как обычный специалист, соответственно, я сам оформил все документы, и мне это не мешало работать, я там какое-то время как раз испыталку проходил cd и ТП, как появились документы, я их просто занес. На тот момент я был без семьи, поэтому мне было вообще не критично. То есть, как они меня оформят? дмс не дмс Это сейчас уже с женой и с ребенком. Мне важно, чтобы были ДМС. Меня и у ребенка, потому что УМС мне недоступно, и я не могу там в поликлинику их отвезти, скорую вызвать и так далее. Поэтому в Альпари были другие условия. Я тогда был тут один.
2: Оставляя еще позади вот эту часть пути часть рассказа, что там вообще по айтишке в Узбекистане творится, есть там какие-то крупные компании, где там прикольно работать, и вообще как это там все, не знаю, крутится-вертится, существует ли? Там сейчас
1: пытаются делать некоторые комбайны стартапов, то есть проходят там под эгидой государства, под эгидой коллаборации каких-нибудь крупных компаний и серии, какие-нибудь хакатоны и что-то в этом роде, стараются растить таланты, но прям mm um об IT-гигантах там говорить не приходится. Есть местные конторы, которые пытаются цифровизировать какие-либо процессы, ту же самую бухгалтерию, вот, про который проект, про который я говорил, а, те же самые, ту же самую логистику и так далее, то там, конечно, могут выстрелить ребята, могут собрать там, с, из институтов. У нас очень много филиалов, хороших институтов. Вот. Короче, специалистов там хватает, там очень развита именно часть, то есть найти там специалистов по дата Science Гораздо проще, чем найти там хорошего прогера на пыхе Или там найти питаниста, который умеет в машин лернинг Ну, сильно та же история Проще, чем там хорошего реактора разработчика. Там есть институты ИНХа, Плеханова Короче, много всего. Вот, соответственно, если ты придумаешь какую-нибудь действительно значимую вещь, которую можно сделать, то собираешь команду, делаешь, Эта история жива. Плюс у нас пару лет назад сменился президент, сменились, собственно, направления, и сейчас очень активно также там начала развиваться банковская сфера, потому что дали немножко кислороду, наконец-то начали появляться нормальные банковские продукты, и в целом, я думаю, там, на перспективу лет 10-20 мы, наверное, придем какому-нибудь адекватному состоянию но пока большинство серьезных it специалистов Узбекистана трудится на иностранной компании то есть у нас дешевая аренда то есть если ты там открываешь большой офис ты за него много не плачешь по сравнению с другим миром а не такое напряженное налогообложение не такие высокие зарплаты соответственно там американские стартапы очень любят базироваться у нас но ну, открывать офисы разработать
2: невозможно не спросить о а предыдущий президент что с ним стало он же не мог просто сам уйти это как-то не модно не молодежно самому отпускать а я уже
0: могу умер умер
2: а ну окей да. тогда
0: понятно.
2: чудо чудо не произошло
1: да чудо не произошло в принципе наверное вот эти все что россия что там беларусь что узбекистан что возьми любую другую там постсоветского пространства страну наверное короче история будет развиваться плюс-минус одинаково вот но Насколько вы там политкорректны насколько...
0: Абсолютно нет
1: Ну вот Я не знаю Мой тонкий толстый намек Может кто понял, может не понял Ну короче, да, действительно он умер Вышел, появился, вышел, хотел сказать На работу А давай я просто погуглил
0: Можно с ребятами поиграть в игру А угадайте, кто вместо него пришел Сын Нет. Нет Внук Брат, брат, брат,
2: брат, брат, хороший вариант.
0: Ладно, подсказка, не он не родственник, правильно
2: же? Блин, ну Нет. уже как-то не модно. Родственник. Не знаю, какой-нибудь премьер-министр,
1: который был до него. Да. Блин, не при нем. В точку. Да, собственно, премьер стал президентом. И потихонечку действительно видна какая-то положительная динамика. Там пошли перестройки, классификация, вода начала поступать. Потому что наш Узбекистан, он вот есть Ташкент, столица, там все хорошо. Там чистенько, там опрятненько, там, как бы, так сказать, ходит транспорт, есть вода, есть свет, но ну и в целом там довольно комфортно. Столица, да, я как бы, сам был рожден там. Ну и, соответственно, в области там вообще мрак.
2: А чем вообще страна живет основной доход? То есть в России понятно, это вот какая-то там нефтегазовая история, условно говоря, в Беларусь, там в Беларуси можно говорить о каком-то сильном
0: сельское хозяйство и машиностроение. Э, э, в Беларуси я тебе подсказываю, чтобы ты.
2: Не в Беларуси, да, но там все равно достаточно крупный сегмент занимает айтишка в бюджете страны. И вот интересно, как, э, какие-то крупные такие куски в бюджете Узбекистана.
1: Но если честно, я никогда этим особо не задачивался, чтобы узнать и прояснить для себя. Но как правило, из того, что на слуху, это экспорт овощи, фрукты, хлопок. Я не знаю, по-моему, золото даже есть где-то там у нас.
2: Наркотики нелегальные. Арбузы, вот эта вся история, они намного дешевле стоят в самом Узбекистане, чем, ну, например, в Москве.
1: Ну, конечно, на порядок. Именно овощи, фрукты дешевле, я не знаю, раз в 10, наверное.
2: Ну, у нас, знаешь, у нас бензин, например, особо дешево то не стоит с учетом, что у нас нефть, поэтому и вопрос: может быть, и там и арбузы тоже не копейки могли стоить. Нет, там действительно
1: дешево, но опять-таки зависит от точки точки. То есть, если ты можешь выйти на рынок и купить на рынке там у бабушки, это одна цена. Если ты пойдешь в супер-гипер-дупер маркет, там будет другая цена. Поэтому можно найти и дешево, можно найти и дорого, но в целом, конечно, именно овощи, именно фрукты, мясо в том числе как бы, будет подешевле, но и как бы доход у людей там, другой. Там, средняя зарплата порядка то ли 100 долларов человека Я за цены, к сожалению, не сильно силен, потому что 4 года я уже здесь, не 4, 3. Я уже перестал считать даже в голове каждый раз, там, переводить свою валюту. В общем, уже привык к тому, что есть тут и курсе там особо по ценам. По ценам.
0: Я могу рассказать быстренько, что я нагуглил. Короче, в экономике Узбекистана 20% занимает сельское хозяйство, 47% занимает доля услуг, 33% промышленность. Это какая-то
2: колоссальная доля услуг, это как в разных странах.
1: Туризм. У нас очень много таких древних столиц, те же самые Самарканды, Бухарахи, это такой древний колорит центрально в ну, прям такие древности, сохранившиеся до нас. Я сам был в паре таких мест, и действительно прям завораживающие. Те же самые гробницы, там, Амира Тимура в Самарканде, там, Тамерлан, он больше известен на ваших, так сказать, широтах. Все так красиво, и, да, туристы действительно ездят, и вот последнее время даже, когда там, коллеги спрашивают, а как в Узбекистане, стоит ли ехать, там, вроде дешево, вроде всех хвалят, и типа, действительно, там, Поехать, куда? Да, езжайте, конечно. Возвращаются, всегда очень довольны.
0: Я еще, насколько понял, Довольно сильно развитая электроэнергетика. Очень много как раз электростанций. И вот в этом регионе, в Центральной Азии, Узбекистан 50% генерирует мощностей. А еще я сразу быстренько пробегусь. Есть металлургия, черная металлургия, цветная, медь, серебро, вольфрам, золотодобыча. Есть автомобильная промышленность, строительная, пищевая, фармацевтическая. прям все как у людей.
2: Алексей да. просто металлург, ему близки такие вещи и понятия, как черные металлургия,
1: Про золото я так скользь упомянул, а строения, да, у нас там есть заводы General Motors, в основном производится Chevrolet, Ford, нет, ну Chevrolet.
2: Ford в Питере, наверное.
3: Ну, а, а что же вроде... Део уже, да, вот
1: Matizu, все по был раньше, потом этот завод выкупил General Motors, и теперь там делается Chevrolet. В принципе, тачки все те же самые, только поменяли значок.
0: А я хотел вот спросить, а есть же все равно стереотипные представления о странах средней язи, так сказать, что... Есть. Там, типа, все немножко отстало в плане развития. И вот мы говорили про...
1: IT-компании. У вас вообще интернет хороший или нет? Интернет у нас был плохой, скажем, лет, наверное, 10 назад. Это была выделенка, это было DSL на скоростях где-то 256-512 килобит. Это вообще у топовых людей было с ограниченным трафиком, там, гига 2, наверное, 3 на месяц. Но там суть в том, что весь Узбекистан в частности Ташкент, все ташкентские сервера зациклены в кольцо. Это кольцо называется TASX, и в рамках этого кольца, соответственно, скорость порядка 100 мегабит, а трафик не Соответственно, внутренний хостинг, ты можешь там создать сайт с любым видеоконтентом, обменники, игры выкладывать, и пользователи смогут тебе приходить бесплатно, без проблем скачивать внутри вот этого кольца. Поэтому как-то обходились, рассчитывали, планировали закачки, там, что скачать. у меня Есть 100 мегабайт, скачну это, попрошу кого-то качнуть это, если нужно из внешки. Но со временем внешка все-таки отходила на второй план, потому что все уже появлялось на ресурсах. Сами провайдеры были заинтересованы в том, чтобы расширять внутренние порталы, выкладывать игры, фильмы, музыку. Соответственно, чем богаче ресурс портал у них, тем больше у них клиентов. Люди не ходят на внешку. В общем, блогеровка не пугала. Уже. Да, 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 типа того. А сейчас это все дело уже немножечко развилось. Соответственно, за где-то долларов 20 в месяц ты получаешь порядка 20-30 мегабит секунду, если я не ошибаюсь, где-то так, и трафик, по-моему, уже не лимитирован. То есть, там есть, по-моему, что дневные часы скорость просто в два раза меньше, а ночью скорость повышается в два раза, но трафик без, безлимитный. В принципе, более чем хватало. В репозиториях с гитхаба выкачивались, NPM скачивался, композер phpшный тоже пакеты устанавливал, не сказать, что мы прям страдали. Да, ты не мог там позвонить бабушке в Skype. Как бы без проблем все, всегда это как эти телефонные карточки, а вот бы много не потратить, чтобы там успеть потом договорить. Что там еще были? Mail.ru агенты со своей видеосвязью тоже у нас особо не зашли, все-таки осталось в чате. Какие-то блага, конечно, не дошли. Серии стриминговые сервисы сейчас только-только начали появляться. В общем, проблемы не было. Были трудности, но они были все решаемые и проходимые.
2: Я хотел вернуться к Восточному, уже. Но... Да,
1: я тоже хотел
0: к Восточному
1: точно все-таки довольно интересно я устроился, пообщались мы на четверых, потом выяснили все моменты там, с зарплатами, с документами, и пришел офер, к моему удивлению, меня туда приняли. Я туда оформился, оформился все еще как обычный иностранец, с условием, что после прохождения испытательного мне сделают, собственно, статус ВКС, высококвалифицированного. Как раз к окончанию испыталки я планировал перевести семью, так и порешали. Отработал, вышел в восточке, было весело. Там, честно, было очень здорово. Там был старый ангуляр, первый, там один-два, что ли. Там была старая ПХПшечка, там были рут права, много у кого, там были релизы, там, я не знаю, ночные и выходные. После этого приходилось сидеть, это все править. В общем, все вот как мы любим во всех пониманиях, что прийти и начать грести лопаты и выгребать эту вот эту. Ну и, собственно, персонал, да, тоже, к сожалению, был, так сказать, такого же уровня, именно вот местные разработчики приходилось работать с ними. Взяли меня туда как фулстека, предполагалось, что я буду просто в роли разработчика, буду просто пилить задачки, начну там переписывать какие-то кабинеты значит, что там что-то переделывать. Собственно, так и начиналось. Первая моя такая активность была, когда я три недели просидел, тупо втыкал в документы, ну, такое же корпоративное обучение, техники там, безопасности, корпоративного поведения и всякая такая лабуда. Все вот это проходил, пинал своего руководителя, мол, дай задачки, что делать, что делать. Он, сейчас, сейчас, подожди, подожди, подожди. В итоге приходит в пятницу примерно в 15 часов, говорит, какие планы на выходные? Бляха, все понятно Что надо, говорит, вот-вот-вот, кабинет Надо вот это запилить Короче, к понедельнику, чтобы было готово Я говорю, ладно, хрен Я на тот момент еще жил один, мне было не страшно Поработать в выходные Кабинет запилили на Vue Там из интересного, собственно, работа с CryptoPro Это сертификат Вот эти ЦПшечки Был первый опыт Запилили кабинет, я отсидел все выходные Кабинет сдал и про кабинет забыли <смех> Наверное, месяца на три. По итогу третьего месяца выяснилось, что кабинет, оказывается, надо было продолжать, просто мы не знали, что его надо было. Ну, в общем, за неимением каких-то конкретных задач я начал смотреть на то, что происходит вокруг. Полез в код, хотя там с первым ангуляром я еще не работал, э, так сказать, миловала. В альпаре я сто- столкнулся с бутбоном. Совсем чуть-чуть, там на сайте надо было кое-что подправить. А в Восточке вот был первый ангуляр, была типа микрофронтендная система. То есть там вообще что мы делали? Это была система, в которой сотрудник банка оформляет, собственно, может оформить банковскую гарантию, может открыть счет клиенту, может открыть зарплатный проект. А под капотом это был бизнес-процесс в команде, соответственно, и плюс формы к нему. Заполняешь формочку, отправляешь данные, в команде там щелка, она идет дальше. Упала на какой-то этап, надо зайти там, ввести данные, она щелка и пошла дальше, пока там не дойдет до конца или куда-то выпадет. Конечно, там по процессу есть некие, некие скоринговые модели, есть всякие проверки, условия, ну, BPM, BPM, нотацию, наверное, так, так или иначе все видели, что это такое. Соответственно, начал смотреть на все, что есть вокруг, полез немного в код. Еще тогда я начал конфликтовать чуть-чуть с ребятами, потому что я кое-что очень сильно отрефачил. Я, наверное, захватил все репозитории. Это был один большой основной репозиторий, плюс где-то 4 аппендикса. Я сделал там, собственно, фичу по отображению ошибок у пользователя, потому что форма была большая, длинная, многостраничная и когда ты нажимаешь «завершить», у тебя просто ничего не работает, и тебе надо было скроллить вверх, смотреть, а где же у тебя ошибка, а если там был тогл, когда собственно блок схлопывался, то ошибка наверх не всплывала, и тебе еще мало того надо было все тоглы развернуть. Представляете, наверное, что такое открыт счет, это какие там для юрлица, какой там объем данных надо вести.
2: пацаны это точно представляют, сами отработали в личном кабинете.
1: Вот, вот, вот. И, соответственно, пользователи страдали, пользователи жаловались, каждый второй тикет в поддержке был, а, ничего не работает, мы ничего не можем сделать, кнопка завершить не нажимается, каждый второй ответ в тикете был, раскройте, пожалуйста, вверх, разверните, пожалуйста, этот блок, посмотрите, там написана ошибка. Ну и, короче, первая моя большая задача в рамках «Восточного» было все это дело наладить так, чтобы скроллилось вверх, так, чтобы ошибки всплывали так, чтобы там все подписывалось, было красивенько. Фу, я познакомился глубоко с ангуляровским скопом. Как же я его не люблю. Не полюбил. В общем, отрефачил где мог, где мог, переписал, перепилил, выкатил, мы прошли все стенды, прошли стенды тестирования первичного, прошли стенд пререлизный, и вот мы решили катиться на пром, и, собственно, там буквально за день, наверное, до релиза прибегает тестировщик, полформы не работает. <смех> ну и, конечно, у меня этот, трах новичка, что, о боже, неужели я что-то сломал, я быстро побегу, посмотрю, причем меня что поразило, вся команда сидит, там, чуть ли не семечки грызет, <смех> у нас релиз срывается, у нас там куча фич, помимо моей, не едут, и все норм такие, ну, а что, Вот, наверное, вот виноват, он там что-то сделал. Enterprise идет потихонечку, (смех) спокойно. Типа того, да. В итоге, наверное, дня полтора, вот буквально за полчаса до релиза я закончил раскопки, оказалось, косяк все-таки не мой, просто кто-то не учел мои изменения, хотя я о них оповещал. В ангуляре же это вот дурацкая аннотация, когда ты в html там пишешь через тире, в js ты получаешь это в другом формате, а там, в индексе компоненты ты еще вообще поиначе можешь написать, там знак вопросика добавить, что он не опциональный, и указать, что это строка, ну, в общем. Кто-то не учел мои правки, неправильно передал, и в итоге пол полформы отъехало, полпроцесса пол отъехал, не полформы. Мы это поправили, выкатили, зарелизили, и, собственно, произошел релиз, и произошло чудо. Там, первый релиз, наверное, за полгода, который произошел без того, что система лежит. То есть мы выкатились и все работает. Руководитель мой, конечно, был от всего этого в шоке. Как бы сказал, класс, продолжай в том же духе. Я продолжил. А где-то там рефачел, делал какие-то задачки и тут наступил момент расширения. Соответственно, надо было нанять людей, к процессу собеседования подключили меня, я тогда принял, наверное, трех, если не ошибаюсь, фронт-энд-разработчиков разного уровня, и как-то так повелось, что ими и занимался, Там помог доступ организовать, объяснил систему, что как работает, погрузил наши процессы, ну и в какой-то момент мне как бы так и сказали, ну теперь ты за них отвечаешь, типа вот ты стал тем лидом фронтенда, типа вот, Три вот этих новеньких разработчика плюс два стареньких, которые были до этого. А, ну, как бы я сказал, окей. А, начали жить с этим, я начал строить процессы, писать какие-то правила, писать всякие код-стайлы внедрять. С новенькими было очень легко, то есть, так как я их собеседовал, у меня уже был какой-то уровень авторитета перед ними, я им-то помогал на старте. Со старенькими, конечно, было очень проблематично. Не хотели принимать, видели, там не знаю, угрозу, конкуренцию, не понимали, как так получилось, что за два месяца там, какой-то совершенно, во-первых, молодой очень по с ними, во-вторых, еще иностранец какой-то там, и тут бац, и он становится фактически нашим руководителем, и теперь приходит и говорит, что нам делать. Ой, долго бодались, сложно бодались, бодались по-разному. Благо, в лицо открыто никто ничего не говорил. Ты мог, ну, я, я слышал в основном от других людей, что-то там, какие-то слухи, ну, неприязнь, конечно, чувствовалась когда ты говоришь с человеком, он вроде тебя слушает, вроде кивает, поскольку должен теперь это делать, но вот а, что-то такое вот все равно было. но так или иначе, эти двое потом уволились, вот, наверное, по, по разным причинам, я их не подталкивал, но я все-таки пытался, как так сказать, со всей открытой душой им помочь встать на путь истины, потому что ребята сидели на старом ангуляре и не хотели ничего вообще учить, доучивать, переучиваться. Внедрять какие-то новые фичи, новые там паттерны эх, вообще было очень-очень сложно. Соответственно, все это тормозило весь наш прогресс. Где-то палками, где-то через руководство, где-то я сам подходил, договаривался, но... Потихоньку мы плыли. Соответственно, я занимался фронтом. Пока я занимался фронтом, мне приходилось общаться с ребятами из бэкэнда, приходилось общаться с ребятами из тестирования, там налаживать связи, чтобы... Собственно, мои ребята, было им комфортно работать с БЭКом, работать с тестировщиками, работать с аналитиками. Короче, влез везде, где только можно. И когда пришел момент, когда ушел мой руководитель, на его место, собственно, встал его помощник, начальник управления, стал начальник, стал руководить У нас было так, идет руководитель, а выше него стоит начальник управления. Вот, соответственно начальник управления ушел, руководитель направления стал начальником, а меня поставили на место, собственно, руководителя управления. Ну, как в Узбекистане, в принципе, и дело Ну, типа того. Причем мы пришли к этому, что это было более командное решение, не то, что кто-то надиктовал, а просто освободилось место и стали думать, кто же все-таки это будет делать, и выяснилось, что я уже и так все это делаю, и поэтому... Под эту историю все-таки я получил наконец-то свой ВКС с трудом, с э, криками в кадре, с э, гневными письмами и т.д. Процедура заняла примерно год вместо обещанных трех месяцев. И, соответственно, сразу же получил ВКС как руководитель направления э, в департаменте. Отработал так ну тоже, наверное, года пол. Потом ушел, собственно, начальник. И уже на место начальника должен был пойти я, но я... Я не пошел, я ушел в газпромбанк. вот там уже все начало разваливаться, уже команда побежала уже все стало плохо, бизнес нас грыз мы хотели делать хорошо, а бизнес хотел чтобы мы делали быстро на старом стейке и продолжали наращивать так сказать кала начали прилетать всякие несерьезные интеграции с другими банками, которые ломали вообще в пух и прах всю нашу логику, которая уже была и соответственно костылить уже ребята просто дальше физически не захотели. Мы какое-то время жили, грезили новой системой. Нам еще первый наш руководитель обещал, что скоро мы начнем, мы выкинем этот гребаный анкуляр, мы выкинем это ПХП, мы запилим всю систему, все будет красиво. И в какой-то момент действительно она была так, что вот, на ну, можно было потрогать и сказать, все, я, я начну ее делать. Кто-то даже начинал ее делать, но, но не сложилось. Так и разбежались. Работали интересно, безопасники. девопсы у нас были в Хабаровске. Основной блок, соответственно, кто отвечал за сервера и так далее. Было забавно приходить на работу к 9 утра, пытаясь застать людей, которые в Хабаровске уже такие на чемоданах. У них кончался рабочий день, а ты приходишь и сваливаешь на них. все. Проблемы такие, каждый раз слышишь, опять эта Москва проснулась, надо что-то идти делать. Так что это тоже было, но, в принципе, все довольно позитивно, с бизнесом. У нас было, собственно, два бизнеса – департамент развития банковских гарантий и малый и средний бизнес. Причем о нашем управлении разработки у бизнеса мнения разнились. В ДГБ гарантийники нас терпеть не могли, потому что мы их терпеть не могли, потому что они все время хотели накинуть нам говна на вентилятор, а мы не хотели его делать. А МСБшники нас очень любили, потому что в основном у них были задачки простые, типа добавить input, поменять текстовку, там, добавить новую форму. Но мы, конечно, их делали очень быстро. А ДГБшные задачи, ломающие процесс команды, ломающие процесс форм, ролевую модель, которая была слеплена на коленке, конечно... Не очень, мы под любую их крупную задачу просили себе ресурсы на рефакторинг, просили себе ресурсы на перепиливание. Ой, они, конечно же, не соглашались. Самое обидное, что весь вот этот стек первый ангуляр, пыха и вообще вся вот эта платформа с командой на борту нам досталось досталась, от, собственно, как легоси от подрядчика. Приходил подрядчик, установил свою коробку, вышел из банка и... Короче, вот живите с ней. Самое такое, наверное, забавное решение – использовать Elasticsearch в качестве базы данных. Ну, как бы это уже говорит о качестве в целом продукта. И в какой-то момент, когда к нам приходят те же самые ДГБшники и просят добавить какое-нибудь новое поле или новый объект в нашу базу данных, в наш Elasticsearch, а мы пытаемся его туда запушить Elastic, причем еще второй версии, там то ли 2.2, то ли какая-то старая версия, он уже плюется и говорит, все, вот, ребят, достигнут максимальный размер индекса, больше некуда пихать, мы, мы, мы под это не рассчитаны, думать чем нибудь другое. А, сей аргумент не воспринимался, приходилось рожать опять костыли из серии в другой индекс, делать какую-то синхронизацию, перелинковку и так далее. Дать нам возможность переехать в релицовку, конечно же, никто не хочет. Ну и после подобных общений у ребят тоже мотивация падала делать там что-то в стелс-режиме, там, вечерами, тайком, и т.д. и тп, потому что каждый шаг так или иначе надо было согласовывать, потому что мы это много все, что можем придумать, но не факт, что это будет работать. Ну, в общем.
0: У меня вопрос, у меня вопрос есть. Как ты одеваешься, когда
1: ходишь на работу? М-м, по-разному зависит от того, что планируется, какие встречи на день. Если надо ходить к бизнесу, стараюсь одеться построже. Ну там футболку потемнее, пиджачок какой-нибудь, брюки, кроссовки. Не а
0: это у вас все-таки, как сказать, принято? Или, условно, ты так вот решаешь, что нужно, но, по идее, ты
1: можешь прийти там в шортах и в футболке, и, и ладно? Я... Дресс-кода нет. Соответственно, у нас там была своя... был свой кабинет, мы сидели на отдельном этаже, то есть мы не где-то там в оперзалах, в опер у нас была своя коморка. Мы там запирались и, собственно, выглядели, как хотели, да, скажем так. Можно было прийти в шортах, можно было прийти в джинсах. Удаленка сейчас есть, да. Можно было прийти в шортах, можно было прийти в джинсах. И, в большому счету, руководитель твой тебе ничего не скажет. Может прилететь, если вдруг там какой-нибудь зампредправление случайно с тобой там оказался в лифте или был в столовке, когда ты там оказался. Ну, короче, какой-нибудь из топов, у которых там на этом есть пунктик, они могут как бы спустить через руководители-руководителей, чтобы нам настучали: мол, ай-яй-яй, вы лицо банка, вы не должны так выглядеть. Но пока это дойдет, пройдет там неделя две пока наш ответ дойдет, пройдет недели-три, мы ходили дальше, как нам удобно. В целом люди старались подбирать, наверное, стиль одежды под действие. Ну, я так и делал. То есть если ты идешь к бизнесу, хотелось выглядеть как бы на равных с ними, чтобы, заходя в ту же самую переговорку, не чувствовать себя белой вороной, там особо не выделяться среди массы, так сказать, слиться, и ребята, наверное, поспокойнее относятся. Бывало, что ни с того ни с сего тебя могут вызвать, там, на первый этаж сидит, как раз-таки председатель правления, там, самый топ-топ, и слушает подрядчиков, вендоров, которые там презентуют ему новый продукт, и тебе там срочно надо бежать, послушать, что они говорят, и дать какую-то техническую экспертизу. Ну, Как бы в шортах туда явно не побежишь, поэтому там на вешалке, прибитый к стене на кнопочку, висел всегда пиджак запасной, там, висели какие-то брюки, чтобы, если что, пойти и просто как бы не попадать на карандаш, да, скажем так. А насколько...
2: Айтишка – это какой-то очередной департамент или что-то покрупнее департамента наравне, я не знаю, с бухгалтерией, с каким-нибудь юроделом? Или все-таки айтишка чувствует себя отдельно и более ну, свободно в каком-то понимании нашем айтишном, да, что это не просто очередное
1: дело, своя культура айтишная присутствует? Я думаю, что мы точно чувствовали себя свободней, чем… И остальные департаменты, отдела управления. У нас вообще два было департамента айтишных. Один департамент был в Хабаровске, самый большой, который занимался. Но мы мотив... больше
2: уже, мне кажется, про Газпромбанк спрашиваем, по крайней мере, а, Алексей. Так я так думаю, мы уже переключились. Я думаю, да, на него.
1: Про Газпромбанк культура есть, действительно, там, скажем, год назад она только зарождалась, сейчас уже что-то появилось. У нас есть там метапы, которые мы стараемся проводить там каждый две три недели Реже бывает, что и в месяц проводят Поделиться про какую-нибудь технологию Рассказать про какую-нибудь фичу Рассказать, как работает тот или иной Процесс в банке там По архитектуре, или что на фронте Или на бэкэнде Или про ту же самую умникальность, Или тот же самый семинар, который расскажет Я
0: думаю, пришло время для нативной рекламы Вы отправляете ваших людей на Holy.js? Отправляем На офлайн конференции Вы отправляете сейчас людей или нет? Просто
1: интересно, вообще востребовано это в компаниях? Я хотел поехать, вот скажу за себя, ребята ко мне не обращались, я подавал на себя заявку поехать на TeamLead.conf, она должна была быть в ноябре как раз 17-го, что ли. Да, все, билеты мне пришли, но, к сожалению, они перенесли свой ивент, не захотели уходить в онлайн. То есть меня отправили, ну, пустили. Я,
0: я неправильно вопрос задал, я говорил, скорее, есть ли потребность в онлайн-конференциях, то есть отправляете ли вы тут, туда кого-то или нет, потому что кажется, что многие компании считают, что это не очень нужно или сотрудникам не очень нравится. Потому что все-таки надо быть честными, что когда люди отправляются на офлайн конференцию они еще и тусят, особенно если в другой город, это элемент отдыха и так далее. А офлайн – это ты сидишь дома, у тебя та же там жена, ходят дети и так далее. Ну, то есть никакой разницы.
1: Буквально неделю назад у меня получилось четверых ребят-бэкендеров отправить на Джокер Конф проблем особых на пути я не встретил, поэтому в этом плане, да, очень круто. Я прошел очень-очень-очень большой квест, пока я разобрался в структуре банка, кто что должен согласовывать, кому что надо отправлять. Я, наверное, недели три вот каждый день по часу это вбухивал, писал этому, писал тому, он меня редиректил сюда, он к этому. В итоге я прошел вот эту цепочку и выстроил нужный алгоритм, и вот последний у меня заход буквально недели за полторы все согласовали и оплатили.
2: Надо этот фидбэк по онбордингу дать, что люди устраиваются и потом тратят кучу времени разобраться, и HR нужно это как-то все скомпоновать и в одну презентацию. А, да.
0: промокод, промокод на билеты на конференции от джокру, в том числе и джокер, будут в описании.
1: Алексей Сегодня в Ударе. Соответственно, да, у нас есть такая возможность. Мы с радостью отправляем людей и просто на какие-нибудь курсы, те же самые отусы, дикбрейнсы, и вообще любые, которые люди принесут, и скажут, что вот хочу, вот надо, вот мне поможет. Линейный руководитель должен действительно увидеть в этом надобность. Если он увидит, то да, мы как вообще без проблем людей.
0: Давай я, скажем так, тебя проверю. Вы отправляли вот за последнее время на такие курсы? Просто зачастую бывает, ну, реально... И сотрудниками это воспринимается... Короче, я объясню свою мысль. Когда меня нанимают в компанию разработчиком, соответственно, я уже соответствую своей квалификации. И когда я хочу развиваться, зачастую, в большинстве случаев, это не соответствует тому, чем я занимаюсь на работе. Но, допустим, я делаю... Как в любом банке какие-нибудь формочки, а я тут решил прокачаться там в D3 или еще в чем-то. Что как бы фронт-энд, но к банку никакого отношения не имеет. И я иду к своему руководителю, руководитель говорит: ну прикольно, но у сорян да, это типа не относится. Мне кажется, что если вы не внедряете эти технологии, то в большинстве я про то, что очень мало людей, кому вы можете оплатить, реально. Курсы, потому что если это не новые технологии, которые вы будете внедрять, а какие-то старые, но вы их не используете, они вам и не нужны.
1: У меня получается порядка 70% кандидатов отправлять на желаемый им курс. То есть а, есть... а расскажи
0: что-нибудь там, не знаю, популярное самое, что тебе запомнилось. Просто интересно, как люди там
1: развиваются. Ну вот последнее. Собственно, у меня один из бэкэндеров на одном из проектов попросился на длинный дорогой курс по девопсингу. То есть от и до... От Linux, в вкончая там Тинсити, Кубернетисами и так далее. А он же есть, он трудится там, пилит микросервисы, джавовые на Спрингейт и ДТП. Подход был очень прост. Ты действительно хочешь в этом разбираться? Человек ответил «Да». Зачем? Я бы хотел делать что-нибудь подобное. да, Либо в дальнейшем, либо сам умеет все вот это разворачивать Тинсити, настраивать Linux и, и так далее. Я говорю «Ну окей, у тебя есть проект, ты возьмешь на себя собственно DevOps роль?» «Да, возьму». Ну. Вот и все. ну,
0: То есть, есть, получается, вы... Некоторые договор с вашей стороны, с твоей стороны, некоторые обязательства, с его некоторые обязательства, ну, типа договоримся.
1: Типа типа того, да. Если это какая-то там сайт-страна, если он скажет, если он подаст заявку именно там на повышение квалификации в рамках Java, если там там, вышла новая версия, там куча изменений, там Oracle проводит какой-нибудь семинар обучения, то здесь, конечно, ни с кем ничего договариваться не надо, мы хотим хороших специалистов иметь, мы, наверное, с радостью все это организуем. Если это какое-то ответвление от его основных обязанностей, то тут, конечно, идет диалог. Я такой пришел, говорит, хочу на курсы по Монги. По Монге, ну, соответственно, я ему скажу то же самое, что ты с ней будешь делать, зачем она тебе... Если он скажет, ну, просто потому что потому, я ему скажу, ну, открой доку, почитай, собственно, официальную документацию, зачем тебе курсы. А если у меня появится кейс, и я вспомню, что у меня на одном из проектов вертится Монго, как бы я могу ему предложить, что давай мы это все сделаем, но, типа, вот проект, ты там тоже поучаствуешь немного, свои знания применишь на практике, там, в текущей ПДшке. Подпишется, подпишется, нет, нет.
2: Нам тут пишут: когда уже речь за покраску кнопочек зайдет, а то все бизнес-бизнес. У меня как раз есть супер-мега технический вопрос. Я его хотел раньше задать, он раньше был в тему, но я забыл, поэтому сейчас задам, я пошарю ситуация. Есть форма обратной связи, она открывается в модальном окне. О, кстати, про модалки хотели. При отправлении формы, если неправильно, если неправильно введена капча, происходит переадресация на странице, создаваемой Drupal. Мне это не нужно. Вопрос: как проверить правильность ввода капчи, еще до отправки формы вывести сообщение о неправильном воде? Пожалуйста, подскажите алгоритм действий и всю фигню. Ну, ну, кажется, ты должен на этот вопрос знать ответ. А, у
1: меня вопрос, почему тебе так кажется? <смех> Потому что ты и ты увидел?
2: Ну, наверное, нет, разобрался. А почему так кажется? Сейчас я покажу цифровой след. А,
1: это мой вопрос. <смех>
2: Вот тут уже сказали, выводите свою форму в C-Tools в модальном окне. Ну,
1: надо было это, слушай, это было много лет назад. Я тогда развлекался как раз-таки перед уходом на стажировку. Мне надо было сделать какой-то лендинг на Drupal. А почему там была капча, я не помню. Честно. Сколько там лет прошло с момента? Более трех лет написано. Более было. трех. Но более трех это мало, это было явно дальше.
2: Забавно. Ну, ну это, они, наверное, просто, когда у них там ивчик больше трех лет, то выводи более трех лет и забыли дальше.
1: Причем... Я
0: думаю, можно удовлетворить желание наших, э, нашего слушателя и спросите, что чё, чё у вас там по дизайн-системам?
1: Дизайн-система у нас есть своя, Газпром банковская, называется хализм. Было бы куда написать, я бы написал, там приложил ссылочку.
0: А ты можешь скинуть нам, мы, мы потом после подкаста в описании. Ну, же,
2: можно, можно ее расшарить, например, по ссылочке. еще. Да, мо-
0: можешь, а, ты можешь у нас э, на стрим-ярде в чатке дануть, а мы там суром mm-hmm. откроем, например, пошарим.
2: Ну, прикольно. А что за название? Интересно, что оно
1: обозначает. А халисом – это что-то там из какого-то греческого. Честно, я не углублялся, что это обозначает. Надеюсь, что здесь будет написано где-то.
0: Ой, ну сразу первый вопрос возникает. А зачем вам свой шрифт? Это же типа усложняет там загрузку, все скочит и так далее. Почему не Arial или Helvetica? Ну, наверное, творцы
2: так видели. Наверное. Проксима, нова-то это хотя бы не свой собственный даже разработанный да? шрифт, а да. ну, какой-то, Кстати, какой-то, да. какой-то в
3: open
0: source. Так, секунду, пожалуйста. Не стучал. Угу. Выглядит прикольненько. Служба безопасности, да?
1: Много тебе
0: позволяешь. без пиджака? Да, а ты что, типа в публичное поле без пиджака вышел?
2: То, топы в топы включают фронтенд юность, а ты сидишь без пиджака. Это не понравилось. Это ко мне история. Да, ну
0: что, типа те в дверь постучали, это ваша служба безопасности? А, да. И что-то типа вышел в публичное пространство без пиджака.
1: Да, это у меня жена с ребенком вернулись, они пытались догулять, но стали видимо. Вот, собственно. Вот это вот мы используем, эту дизайн-систему можно, в принципе, увидеть ее и на основном сайте, и в интернет-банке, и в мобильном приложении. В целом во всех каналах Газпромбанка используется эта система даже для внутренних разработчиков. А на
0: чем она? Ну, в смысле, вот если немного я ее... тут все поехало, это, правда.
1: Это реакт. React. А, это реакция. Okay. Ну, I... как видите, домен хализм ГПБДФ, так что я бы не сказал, что это прям все настолько официально открыто, что бери качай. Больше, наверное, для там, внутреннего использования показать. Ну, как бы на собеседованиях я это всегда показываю, вопрос и не возникало.
0: Но мне кажется, mm-hmm. это вообще позитивная довольная штука, когда ты можешь наружу показать. Обычно довольно позитивно а сообществом и потенциальным новым сотрудникам mm-hmm. воспринимается, вот когда ты показываешь, что есть дизайн-система. Хотя, в принципе, это стандарт, она, по идее, должна быть у всех в каком-то виде, но все равно это все
1: позитивный момент. Так точно, она в активной разработке, ее постоянно допиливают, что-то меняют, в зависимости от потребностей извне, так сказать. А мы являемся потребителями, клиентами, мы там можем пул реквестик закинуть, можем высадить своего человека к ним в команду, чтобы он допилил что нибудь если у них там бэклок длинный, большой. Это к вопросу про цвет кнопочки.
2: Тут еще а. залетел вопросик. Но я бы его хотел еще переконвертировать и к нему вернуться чуть позже, но от него оттолкнуться. Вопрос звучит, почему так трудно устроиться джуном во фронте, 95% отказов из 100. Но я хотел бы сначала к другому привязаться. Мне вот интересно, у тебя довольно прикольный путь, да, такой самобытный и достаточно успешный. Знаешь ли, ты тоже выходцев из Узбекистана, кто также приехал, там, не знаю, в Москву, в в любые другие города, да, там работал в каком-то успешном бизнесе, добился каких-нибудь высот, может, есть какой-то комьюнити у вас, собственно, или что-то в этом роде. То есть, насколько твой путь, он, ну, как бы такой. Совсем индивидуальный, или все-таки существуют такие прецеденты, что люди уезжают? Ну, например, белорусы многие там везде по миру разъехались, и для них это норма. Есть ли вот что-то такое, такие тренды?
1: Если не говорить про IT а в целом, то да, конечно, они есть. Люди всегда ищут жизни получше. Там, вы на улицу, посмотрите, вы что-то легко ходите. Вы видите много иностранцев и много людей из моих широт. Если говорить, ну про больше. Да, если говорить конкретно про IT, наверное, больше нет, чем да, потому что у нас там и так, и небольшое количество именно профессионалов, которые могут что-то делать и выдавать готовые продукты, вот, так сказать, прошедших этап продакшена. Соответственно, их там держат, как правило, всеми правдами и неправдами, так же, как и меня пытались держать свое время. Но тут надо решиться. Такого же, как я, кто, в принципе, оттуда уехал и вот, которого я знаю, чего-то здесь добился. Знаю лишь одного человека. Он какое-то время поработал в Яндексе. Много лет назад мне казалось, что это прям вершина мечтаний. Сейчас я даже не пойду туда, если и захочу. Как, как и всем нам. Вот, э, там, года, наверное, четыре назад, пять, когда я только начинал этот путь и познакомился с ним, мне казалось, о, он работал в Яндексе, он еще вернулся такой на позитиве, все, я посмотрел, что творится в мире, я буду пытаться применить здесь IT, там, начинал придумывать какие-то системы для аэропортов, для кафешек, вот это все. Короче, пытался стартапить, в одном из стартапов я поучаствовал, ну и, короче, все, наверное закончилась.
2: тем не менее, тебя это вдохновило, а тебя бы это не вдохновило, если бы чувак не поработал в Яндексе? То есть вот все-таки Яндекс как-то влияет по-прежнему на на мир своим, ну, хотя бы с с фактом своего
1: существования. Наверное, то, что он отработал в Яндексе, мне немного закрыло глаза, что я, наверное, не думал о деньгах, каких-то материальных благах. Мне было интересно просто поработать с человеком, попытаться что-то перенять, пообщаться, ну и в целом узнать, каково это, что там этой серии. Как бы не было бы этого, было бы иначе, я бы уже, наверное, смотрел на другие ценности и принимал решение, стоит мне там участвовать или нет.
2: Ну, в то время, когда только начинаешь, это как раз может быть началом ответа, почему джунов не берут, когда только начинаешь, то Возможно, это и нужно, то есть не гнаться там за материальными ценностями, а гнаться за опытом, каким-то... Я работал
1: за еду. Четыре месяца работал за еду. Как я говорил, ночью я был на оплачиваемой работе, собственно, в в ЦОДе, а с девяти до шести я ходил на стажировку, мне там никто не платил, только кормили обедами. Шесть я заканчивал, к восьми у меня начиналась смена до восьми утра, и я опять шел на работу. Благо, у меня ночные смены были через день, и Короче, 36 на 12 у меня был режим. В таком режиме я прожил четыре месяца, стажировался, и потом получил все-таки да, оплачиваемую работу нормально, так сказать, адекватно.
2: Ну, вот, чувак, так что ответ mm-hmm. на твой вопрос. Видишь вакашку, знаешь, что в 95% случаев тебе откажут, а ты им пишешь, что за еду буду работать. И тогда, mm-hmm. вот, скорее всего, изменится пропорция в твою пользу, и ты сможешь уже выбирать, где ты будешь за еду работать.
0: Ну, А потом в суд на них подашь, и нормально так можно будет забрать.
3: Сегодня же день народного единства, между прочим. Да,
0: точно. Отсылочка.
3: А у меня вот вот есть небольшой вопросик, ну или большой, не знаю, он немного отвлечен, но он такой довольно насущный, так как ты все-таки работаешь в банке. Я думаю, что ты сталкивался с тем, что сейчас... Довольно популярная такая штука, когда тебе звонят какие-нибудь чуваки из банка, например, да, якобы из банка, и начинают разводить тебя на бабки. Вот вы вообще у себя с такой штукой сталкиваетесь? Ну, понятно, что это в основном как бы Сбербанк сейчас затрагивает, но я думаю, просто потому, что он более популярен, чем другие банки. Но вот типа боретесь ли вы как-то с такими штуками, затрагивает ли это как-то вас там и так далее?
1: Я со своей позиции не видел этой борьбы, то есть я делаю, участвую в разработке именно систем для внутреннего пользователя, для сотрудников банка внешний информационный фон говорит о том, что именно в Газпромбанке таких проблем нету. Как бы я не слышал ни про какие утечки, что там утекли перс данные, курьер выкинул ксерокопию паспортов или куда-то их там выложил в открытые каналы. Не слышал, чтобы жаловались, позвонили сотрудники Газпромбанка. Я слышал, что там с кредитами где-то какие-то есть схемы, но они сейчас, наверное, есть во всех банках. Все, никто эти так сказать не брезгует. Вот, поэтому У нас в этом плане все довольно круто, но тут у меня есть интересная история, и перед тем, как попасть в Газпромбанк, я ходил на собеседование в Сбер, и в Сбере на самом деле все сложилось, но вот именно то, что я хотел идти уже в ВКСникам, помешало, ребята сказали, увы, слишком большой бюджет получается и на последних этапах. Я там уже познакомился чуть ли не с директором «Трайба», у них же там «Трайба» дошел до этого уровня. В итоге отказали. Ну так вот, до того, как я заполнил анкету в Сбербанк, у меня не было ни одного звонка от мошенников Сбербанка, у меня не было ни одного звонка от какой-либо там конторы, которая пыталась продать мне какие-нибудь инвестиции, кредиты и так далее. Стоило мне заполнить анкету на службу безопасности в Сбербанк, спустя три дня все, посыпалось, они как с цепи сорвались. Ну, короче, у меня вот теперь пунктик вообще на эту историю, на Сбербанк, что они там делают с моими данными и с данными любых других людей, что, ну, с того момента не перестаю звонить, на самом деле, раз в неделю стабильно.
2: Это как я, когда прихожу, то каждый раз начинается наша беседа в Сбербанке. Ну, я редко, конечно, хожу, но раз в год я хожу по всяким ипотечным делам. И там сразу первый же вопрос вообще, просто «Здравствуйте!» и сразу же первый вопрос, «Ну что, биометры будем сдавать?» Я понимаю, что ну, это, наверное, какое-то будущее, это действительно там удобство, это прогресс, и его не избежать, но вот в рамках Сбербанка я этот прогресс попытаюсь максимально долго при себе держать все свои, я не знаю, жидкости и визуальные образы, и все, что у меня есть, я не хочу им отдавать.
1: когда они ну, не тут. Вот. Самое забавное, что у меня нет даже счетов в Сбербанке, поэтому мне было очень смешно слышать все эти звонки в это время после отправки анкеты.
2: Есть такая интересная тема, раз ты руководитель, интересно с тобой как раз обсудить. Вот как ты считаешь, если чувак в твоей, например, команде увольняется с работы, то и, и вообще как он должен себя вести? Может ли он спокойно там на кухоньке об этом со всеми разговаривать, что я ухожу в Сбербанк, например, и об этом рассказывать, на какую должность, причины его ухода и вот эта вся история. Или он должен прям сидеть, молчать и никому не рассказывать. Или он должен прийти к тебе и спросить твоего, скажем так, прощения или некую индульгенцию за за то, что он будет рассказывать или не будет рассказывать, как вот ему себя вести?
1: Нет регламента, люди ведут себя по-разному, как бы я не просил, собственно, разработчиков оповещать там о своих планах, я с каждым из разработчиков встречаюсь каждые три недели, у меня есть с ними созвоны, мы просто говорим за дела, за жизнь, там, и новости по проекту, какие-то боли делимся. И на этих встречах я прошу давать какую то фидбэк из серии, для тебя продолжать работать, ищешь ли ты что-то на стороне. И, конечно, я чувствую себя немного обиженным каждый раз, когда там спустя неделю после нашего звонка я вижу там заявление человека. Ну, как бы захотел-захотел. Я, конечно, в этом для себя вижу поинт, что если он мне скажет, я приму решение, надо ли его задерживать и что-то сделаю, либо как бы сразу скажу... Ну, идти с миром. Касательно того, как себя вести, здесь э, люди ведут себя всегда по-разному. Даже если я скажу «не говори никому», он все равно скажет в курилке, на кухне, в туалете. Если захочет, скажет. Если я ему скажу «рассказывай всем», а он там, я не знаю, человек апатия, то, конечно же, он никому не скажет, и мне надо будет повестись ключевых людей.
2: Но ты будешь какую-то обиду чувствовать, если... Ну, как-то он начнет там всем об этом рассказывать. ну, Даже не то, что обиду, а какие-то негативные к нему чувства. Вот он, козел. Или ты считаешь, что это его право, и пусть ведет как хочет, раз нету регламента, который он подписывал?
1: Я считаю, что мы все профессионалы, и рассчитываю, что люди будут поступать, так сказать, профессионально. То есть э, я видел разные случаи. Бывало, что люди уходили... И говорили открыто, мол, мне не нравится команда, мне не нравится вот это, мне не нравится то, мне не нравится все, я ухожу, меня не слушают. Ну, окей, как как для руководителя это лишний повод задуматься, а действительно ли он прав, или просто там команда с ним персонально не хочет работать, а действительно ли вокруг плохо, либо там у него уже в мировоззрении проблемы. Я к этому отношусь более чем спокойно. Куда люди уходят – вот для меня на самом деле загадка, почему не все хотят рассказывать. Даже вот когда ты этот то есть человек написал заявление, ты уже спрашиваешь, ну типа, чем будешь заниматься там, в банк идешь туда-сюда, Такой, ну да, в какой? Ну вот я бы не хотел, да, пока говорить. То ли бояться с глаза, то ли не знаю. Вот не каждый готов говорить, куда он там планирует, куда уйти. Наверное, как-то так. Обиды нет, конечно, какая тут обида. Даже если он уходя на стене напишет там мою фамилию с непристойными словами, ну здорово, будет помнить меня. Его. И на самом деле, я думаю, что когда
0: они говорят, куда уходит или там сколько, сколько получать будут, это все по одно и то же, что там деньги любят тишину, лучше как сказать, пока не устроился на новую работу, лучше там не рассказывать, то какие-то суеверия. Честно, мне кажется, что большинство разработчиков и людей в разработке, конечно, считают это странным, но довольно часто мы встречаем людей, которые вот так говорят, и да, да. это выглядит необычно, но, но их право, в общем-то. Но так точно. Не совсем, да, тоже понимаю эту логику. Но типа, ушел ты в какую-то, допустим, задницу и ты боишься всем сказать, что ты ушел за задницу из-за денег. Так а нахрена ты тогда туда уходишь, если ты типа боишься признаваться? Если, ну, если у тебя какие-то там личные причины, скажи, у меня личные причины, почему я ухожу куда-то там из-за денег. У нас просто, я не знаю, наверное, я думаю, это можно рассказывать. В общем, я не помню, что за контора, но в общем хантили людей в Пермь, и люди в Пермь переезжали, и типа не, не очень сходу хотели говорить что они туда уезжают да это
2: причем модно это конторы это же Miro это ну сейчас один из самых таких важных инструментов стейки многих компаний а смесь смесь какого-то твоего task менеджера с диаграммами и совсем на свете то есть такой типа канвас в котором ты можешь воротить что угодно Ну, это прям мирового уровня компании, и она впервые при этом. То есть это очень
0: ни разу не зашкварно. А мне, кстати, кажется, что в теории, э, кстати, наверное, компания, которая, ну, в которой ты устраиваешься, она тебя может просить не говорить, что ты вообще меняешь работу, потому что тебя могут перехантить. Ну, то есть... Теория, если ты увольняешься из работы, пока ты не отдал свою там, трудовую книжку не подписал договор, тебя могут перехантить, и ты считай уже как это, как, э, горячий пирожок. Так, точно.
2: Есть статья о Хабре, почему нельзя принимать контр-офер или нежелательно. Ну, в общем, не рекомендуется принимать контр-офер в любом случае самому разрабу.
0: Но тут скорее э, должно быть то, что... Компания сама должна понимать, в каких случаях нельзя давать контрофер. Ну, то есть, если чувак реально приходит говорит, меня все заебало, не хочу здесь работать, и ты урод, а ты такой ну, а я... хочешь сотку накину? Он такой, ну да, давай останемся. Мне кажется, это типа, плохая идея для всех. Угу. А если человек, э, ну, не знаю, говорит то, что его стало в последнее время что-то там смущать, и он думает, что здесь ничего нельзя исправить, то, наверное, можно попробовать там... Ну, давай вот мы те позицию поменяем, или там команду поменяешь, или, не знаю, там на джаве будешь писать, может тебе лучше зайдет. Да. То есть это...
3: да, ну, получается вообще как-то удерживать людей, ну вот как руководитель, да, ну, типа, наверняка бывают ситуации, когда ну, 100%, когда кто-то приходит и э, говорит потому что он хочет как-то уйти, uh-huh. или ему что-то не нравится, да, там на текущем месте, в текущей ситуации. Получается ли... Есть ли какие-то такие типа хорошие кейсы, когда получилось действительно оставить человека и что-то поменять, и он такой ну, радостный, остался работать, и у ну, него все хорошо, и у вас у всех все хорошо.
1: Практика, к сожалению, показывает, что... При каждом очередном раунде переговоров мы, к сожалению, просто даем отсрочку его увольнению. Потому что у меня вот, всегда есть очень четкий алгоритм. Приходит человек, говорит, что недоволен. Что я ему первое предлагаю? Взять другую роль в рамках этого же проекта. Если он там недоволен а, тем лидом, но окей, давай ты попробуешь быть тем лидом. Может быть, у тебя есть идеи, может быть, мы все вот этого выиграем. Здорово. там Я недоволен работой там, фронта. Попробуй, есть идеи. Давай, как бы сделаем. Если это не работает, то как бы второй этап – проекты. Я там разрабатываю по серии. есть вот этот проект, есть такой проект, такой проект, здесь вот это, здесь вот это. Мол, хочешь, давай сменим проект. Если это не работает, там вступают деньги, потом финальным этапом все сразу, ну потом уже до свидания. На каком-нибудь из этапов, собственно, человек может согласиться, но там больше года он потом все равно не дорабатывает. Все-таки решение уволиться и сказать там, начальству, что ты хочешь уволиться, это все-таки определенный, наверное, поворот у тебя в голове, определенный триггер срабатывать. что если ты, конечно, не такой, что хочешь, а я завтра уволюсь, а я завтра уволюсь, или там просто не хочешь бабла повымогать, ты серьезный человек, и ты должен к этому прийти, и оно никуда не денется. Даже если поменять проект, даже если поменять стек, ты все равно будешь об этом думать, ты будешь считать упущенную выгоду, а не стоило ли мне все-таки пойти? Вдруг там было бы лучше? А не стоило ли мне там выбрать какую-то другую роль или попросить бабла? Все равно вот такая вот линия, она будет. И как я говорил, как правило, не более года мы ну, как бы протягиваем. Как правило, это делается, чтобы там дотянуть проект до конца, чтобы не приходилось переобуваться там на разных его жизненных циклах. Ну а потом уже, конечно, вольное плавание. Но ну, программисты, они же такие, захотят их, не остановишь
3: Есть еще один такой насущный тоже вопрос, он от нашего слушателя от Сайхана. Как пандемия меняет русло развития разработчиков вообще? Ну и наверное можно немного его там шире задать, да? как, у, Ну вот перешли на удаленку, насколько ощутили э, вот эту вот смену обстановки, есть ли люди, ну, то есть как в большинстве своем люди рады этому или наоборот э, они в основном ну, все чувствуют себя хуже, работают хуже там и так далее.
1: Давай сначала расскажу. Март 2020 года, собственно, коронавирус, пандемия, людей начинают выводить на удаленку. Наверное, все представляют или не представляют, что такое безопасность банки, безопасники, что такое там открыть сокет, что такое сделать VPN, что такое получить удаленку. Короче, за неделю до, или за две недели до того, как пандемия все-таки стала пандемией, была встреча с безопасниками, где они четко и сказали, никогда в этом банке не будет удаленки. <смех> Проходит две недели, удаленка появляется, нас всех выгоняют, порядка 10 тысяч человек, собственно, по домам, ну в банке вообще около 20 тысяч, сейчас уже трудится, как бы кого могли, всех разогнали, остались критичные сотрудники Собственно, развивается пандемия, людей начинают выгонять, начинают людей категоризировать, соответственно, есть категория людей, которым необходимо присутствовать в офисе, есть категория людей, замещающих этих необходимых людей, есть категория людей, которым присутствует необязательно. Ну вот они там с конца поверх начали все вот это продумывать. Причем для тех, кому было обязательно… Была коллаборация с каршерингом, собственно, Газпромбанк оплачивал каршеринг, оплачивал транспорт, был даже запилен специальный сервис, чтобы люди ехали вместе, не шлялись по общественному транспорту. В этом плане все действительно очень круто было. Можно было взять у Белки машину на рабочую неделю и в пятницу ее где-нибудь бросить, а в понедельник заказать к дому. Короче, так вот забавно было. Вот. Те, кто не обязательно в офисе, не обязательно присутствует, это не касается, но тем не менее, нас выгнали, мы вышли. Первый день-два ничего не работало, потому что никакие мощности не справлялись, собственно, с потоком, с трафиком, который туда перетек. Наверное, дня-3-4 мы работали так, что открываешь почту, там, куришь, пойдешь куда-нибудь, вернешься. А мы работаем через Citrix у нас там бедяйки. У нас еще с начала года начали внедрять тонкие клиенты, поэтому тонкие клиенты, там, надо объяснить. Нет?
3: Да, там есть как раз вопрос насчет того, берут ли сотрудники
1: тонкие терминалы. О, тонкие знаю, Соответственно, все наши рабочие столы рабочие машины крутятся в облаке. тонкие клиенты – это такая штука с минимальными мощностями, которая входит в сеть и получает, собственно, сигнал оттуда и выводит тебе на монитор. Вычисление в облаке, а у тебя просто картинка. Соответственно, перейдя на удаленку, ничего не поменялось, просто ты вместо тонкого клиента используешь теперь свой ноутбук или рабочий ноутбук ты можешь заказать. У нас э, очень много выдали ноутбуков, прям, Офигеще, там целая статья была из этой серии с фотографиями. Там, горы этих ноутбуков, они там люди днями и ночами работали, чтобы это все сделать, чтобы людям дать возможность работать. В этом плане очень здорово и подошли ответственно. Вот. Соответственно, через какое-то время, там, в течение недели все это наладилось, мощности нарастили, и все стало работать более-менее сносно. Ну, и все, мы ушли на удаленку, особо ничего, наверное, не готов сказать, что поменялось много чего. Как бы митинги, которые проходили в переговорках, переехали в Скайп, а так процессы все остались те же. Ну, да. то есть настроение
3: не поменялись особо, да, прям, ну, так все критично? Ну,
1: первое время, конечно же, все, там, март, апрель, май, июнь, наверное, все ждали, что это скоро закончится, с таким предвкушением, что... Вот еще чуть-чуть, и мы вернемся, вот еще чуть-чуть, и мы вернемся, потом это все отдалялось и отдалялось и отдалялось. Ближе, наверное, к августу, к сентябрю, когда вот мы уже ушли, так сказать, вниз по графику, нам сказали, что в следующем году мы будем выходить в офисы с января, причем в формате очень классном, что мне понравилось, три недели дома, неделя в офисе. То есть неделя в офисе, будет команда собираться и вместе работать. А три недели они на удаленке. Потому что мы очень расширились в офисах. На самом деле особо не хватает места, чтобы всем поставить личный стол. Плюс сейчас, собственно, из-за того же вируса надо эти грядки, которые были в open space, их надо разбить и дать, собственно, людям больше пространства. Поэтому мы туда физически все теперь не влезем. Когда мы хотели выходить в 2021 году в офис, ближе к августу, к сентябрю настроение было на подъеме, то уже вот-вот закончится, потом вот это все жмякнуло опять, сентябрь-октябрь, как бы отменили все, сказали, мы не выйдем в 21 первом, скорее всего, в офис только в 22 втором. Настроение, конечно, разное. Пока корона спала, я старался организовать команды, чтобы они хотя бы увиделись, потому что мы опять-таки наняли много людей, и есть люди, которые просто физически не видели друг друга. А если раньше как-то встречались, то пока у нас никто не смог вести, что там раз в неделю включайте камеры, общайтесь с видео. Как бы идет голос, 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 люди друг друга не видят. И я старался организовать просто, чтобы они сходили там хоть по чашке пива, выпили по банке пива. И как-то познакомились. Есть люди, которые только радуются, например, те, кто проводил там два с половиной часа в дороге, там на пути в центр города и обратно, они им счастливы, им хорошо, они оборудовали себе кабинеты в своих просторных, уютных квартирах и работают, и не хотят ни в какие офисы. Есть люди, которые страдают, что смысл имеет, да, я про это расскажу. Есть люди, которые страдают действительно, что им не хватает общения, нет возможности сделать тот же самый там стул реквест, подъехать, кому-то попросить теперь же чтобы даже кому-то позвонить ему надо, а можно я тебе, пожалуйста, позвоню или давай я тебе там кину встречку, мы с тобой поговорим чуть-чуть. Надо договориться и, соответственно, чтобы это все сложилось. А раньше ты что, подошел, там, дернул в курилке, в столовке, поговорил, пообщался ну, и пошел дальше. Этого не хватает. Поэтому настроение разное, но в целом чувствуется, что команда чуть-чуть разъехалась. Например, процессы, когда кто-то увольняется или кто-то оформляется. То есть нет какого-то окна, чтобы представить там новичка там, на весь департамент. Есть рассылка в почте, но она, как правило, вылетает уже спустя 5 минут, ты там посмотрел аватарку, почитал опыт имя фамилию. Через неделю, когда человек к тебе уже придет, ты, конечно же, про него не вспомнишь и будешь думать, а кто это. Нет оповещения об увольнениях. Соответственно, если пользовался человек из другой команды, ты об этом и. Аккаунт тебе не понадобится. Некоторые процессы действительно страдают и поэтому выходить, на мой взгляд, действительно нужно. И вот этот формат, что неделю в офисе, когда люди могут просто собраться там хотя бы поговорить какое-то живое общение и на живую обсудить какие-то вопросы, потому что сами наверное понимаете, что такое говорить там по зому, вот, а, а там у кого-то дети, что-то критят, ну просто не в настроении. Когда-то там в офисе совсем другая атмосфера. Поэтому да, мой ответ, что нужно.
2: нас остается не очень много времени, но хотелось бы как минимум еще парочку вопросов задать. Мне мне хотелось бы вернуться к вопросу «Просто я?». Сань, можешь вывести там выше? Есть такой большой вопрос от «Просто я?» если серьезно, стоит ли соглашаться на самый минимум, по зарплате имеется в виду при устройстве на работе, и демпинговать, когда ты, ну, собственно, джуниор, там, условно, работать за еду. Мне тут интересен этот вопрос в контексте, что ты, как бы, перебрался из одной страны в другую, и, например, мне кажется, у меня есть такой опыт переезда из одного города, там, грубо говоря, из глубинки куда-то к нам сюда, в столице, да, то тебе тоже автоматически хочется, наверное, демпинговать, чтобы хоть куда-то бы тебя взяли. Чтобы закрепиться, да, тебе нужно как-то зафикситься в этом моменте. А когда ты переезжаешь в другую страну, наверное, еще более это актуальный вопрос. А вот как ты можешь ответить, собственно? Просто я на этот вопрос. Стоит ли дендемпинговать или никогда не надо продавать свой пердак и ниже стоимости его?
1: Никогда, никогда не надо продавать ниже стоимости. Потому что если ты приходишь и просишь одно, там, тебе предлагают другие условия, там, гораздо хуже, и ты на них подписываешься, ты подписываешься сам. И тогда работодатель, наверное, да, действительно может подумать, что там где-то человек соврал. Это человек там себя недооценивает, где-то, собственно, можно манипулировать какими-то моментами. А мой подход вообще всегда был другой. Трезво оценить свою стоимость на рынке, то есть достаточно по, там, попроходить тестики, посмотреть вакансии и, собственно, вилки, которые по ним предлагаются, посмотреть требования, если ты им соответствуешь, ради бога, проси то, что там указано. Если ты видишь, что ты его не соответствующий, там вилка тебе не подходит, ищи другую вакансию. Посыл такой, запроси ровно столько, сколько ты считаешь ровно столько, насколько ты оценишь свою стоимость, и это всегда зачастую работает. Касательно возвращаясь к вопросу, почему не берут джунов в 90 случаях, потому что мне кажется, что джуны, которых видел я, это ребята, которые закончили там два месяца стажировку где-то и приходят и просят 150-200 тысяч на руки. Конечно, я их не возьму. Вот... Если бы человек пришел адекватно и как бы не так, что а, все, берите меня, я стою до хрена, я знаю, там зарплата этих специалистов, и я знаю, сколько они все зарабатывают. Я там не согласен на меньшее, конечно, я мало того, что не буду предлагать там, как-то резать. Я вообще не буду продолжать с ним диалог. У меня есть прекрасный кейс. Буквально, наверное, в мае этого года в Газпромбанке, кстати, периодически запускается школа фронт-энд разработки в которой учат прогать на реакте, учат, собственно, прогать на JavaScript и делают там какие-то проектики, я взял одного джуна оттуда. После выпуска мне пришло, наверное, резюмешек шесть, я пообщался с каждым, навыки были у всех одинаковые, у всех одинаковые. Но я выбрал на основе того, как человек мыслит. То есть, возвращаясь к джунам, даже если ты джун, и тебе не хватает каких-то технических навыков, всегда будет цениться то, как ты пытаешься решать проблемы, как ты рассуждаешь, не закрываешь ли ты там, стараешься ли ты придумать варианты А, Б, С решении той или иной задачи? Как бы проявите себя, покажите себя, если вы там просите. 300 плюс тысяч их надо действительно стоить, то есть ты должен явно четко указать в резюме или указать на собеседовании, что я могу вот это, я могу вот это, я готов здесь, я готов там, я готов всем. Если ты придешь и скажешь, я Джун, я там два месяца делал на реакции, или я Мидл, я два месяца, давай год на реакте, ну, там три года в скрипте, я хочу 250 на руке. Я к нему отнесусь как к медлу и скажу: ну, 250 хорошо. От медла я ожидаю, что это тот человек, который, собственно, сможет работать более-менее самостоятельно и знает там базовые штуки, да, там во фронте в тот же самый. Я там покопаю в кору JavaScript, я покопаю там в React, как это все работает под капотом. Причем я, наверное, больше не буду спрашивать про то. Именно вот то, как пользоваться реактом. Я буду копать в сторону, почему он пришел к реакту, почему он его выбрал, что его под это толкнуло, а реакт или анкуляр, что лучше другого, в каких случаях принять анкуляр, в каких случаях взять реакт. Если я увижу, что человек будет говорить, да, реакт, только реакт, потому что реакт, анкуляр сложный, вью сложный, ну, это сразу говорит о том, что не не, не разобрался человек. Под каждый проект как бы свои инструменты, и также как и язык программирования. Не надо как бы видеть шире.
2: Невозможно, мне кажется, было не спросить. Ну, давайте, окей, еще затронем, сколько ты считаешь да. позиции. Проси соку
1: и все, и не проси. Конечно, много, сколько можно просить, чтобы было адекватно СПБ, МСК, Замкади. А сколько можно просить? Если ты совсем зеленый джун, не проси нисколько рассматривай то, что тебе будут предлагать. Походи по компаниям, предложи им свои услуги, расскажи то, что ты хочешь, и послушай предложения от них. И выбери собственно то, пока ты джун, для тебя цель хоть куда-нибудь устроиться. Выбери то, что для тебя более-менее приемлемо. Если ты мидл, то вот здесь как раз-таки градация у меня будет идти, наверное, от 150 до 250 плюс-минус на медла. В зависимости от того... Хорошо, хорошо у вас там в Москве. Ну, чуть-чуть пониже. Ну да. <с combine> на 1050. Нам пандемия открыла возможность нанимать людей со всей страны. Мы теперь можем нанимать людей из регионов, и мы не диктуем никакие вилки. Соответственно, мы смотрим, что стоит, чего просит кандидат, чего он стоит на самом деле, и даем, если действительно хочет. Поэтому если мы найдем крутого медла, который хочет 250, находясь где-то очень-очень далеко, но в России... Почему нет, если он действительно этих денег стоит?
2: Ну, вообще, кстати, всегда так и считал, что в Питере это как раз ровно не проценты, а вот именно там ровно полтинник минус. Но я думаю, что в Москве жизнь не на полтинник дороже, а больше, поэтому Петербург в этом плане, мне кажется, более такой... Friendly. Хотя я тут смотрел стоимость недвижки, и в Москве можно абсолютно прекрасно покупать квартиры близко к центру и не сказать, что сильно дороже Петербурга за какое-то подобное жилье. Так что я был приятно удивлен, и мне кажется, в Москве, если ты айтишник, купить себе прикольненькую там квартиру намного проще, чем сделать это в Петербурге. Ну, смотрите,
1: то, что расценки, которые я назвал, они не всегда применимы Газпромбанку. Это больше то, что я вижу на основе того, какие люди ко мне приходят, что они просят и что они умеют. И что я как бы был бы готов им предложить со своей стороны. Не обязательно, что именно у нас такие вилки. У нас может быть и больше, может быть и меньше, в зависимости, опять-таки, от кандидата. А что имеется в виду, сколько Темли? Я так понимаю,
3: да, вопрос о том, сколько лиды вообще зарабатывают. На самом деле, я вот, например, не особо в курсе э, за тимлидов. Да, 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 все
0: и, легко, <смех> каждому прибавляешь нам сотку. Ну, смотри, сеньор, тип, э, ну, значит, сколько там, джуниор э, сотка, middle двести, сеньор 300, тимлид, ну, 400. Если между тимлидом и сеньором есть типа кто-то, значит, у тимлида 500.
1: Если бы это так и работало. Я надеюсь, во время там моих рассказов у там слушателей, у вас, вы поняли, кого я имею в виду под джунами, и что это не совсем те люди, которые прошли курс и уже готовы получать сотку, к тому, чтобы стать джуном, тоже надо прийти. То есть как бы хотел здесь акцент поставить. А, тем лид, ну, все, что... На самом деле мы же все
0: далеки от джунов и на самом деле вот эту сотку, которую мы говорим джунам, мы вообще берем из потолка, из анекдотов. Мы э, сами не, ну, Я не нанимаю вообще людей. Ребята, в принципе, я думаю, тоже далеки от э, денег. То есть все собеседуют, но как бы от денег далековато. Поэтому мы особо не представляем. И нам можно вообще не доверять. Скорее вот те... Ну,
2: сотка – это очень еще хорошо, мне кажется. Потому что, конечно, рынок изменился и прошли годы. Но я там не джуном, я даже медлом устраивался. Но все равно я был ближе к джунам. Куда-то туда. И я на значительно меньшие деньги устраивался, нежели на сотку. Так что... А я за, за, 14,
1: свой... за 14 тысяч работал. Ну и не забывайте, что джуны, медлы... Вот какая разница между джуном и медлом? Можно вот здесь вот долго говорить, что считать джуном, что кого считать медлом. Тут
2: ну вот. классическая, что джуна нужно вести, а медл уже сам может справиться с какими-то определенными хотя бы задачами, которые можно ему поручить, и он сам ее сделает.
0: Да, одна, одна из градаций это... Уровень постановки задачи, то есть, чем человек ниже по...
2: ответственности,
0: по... Да, то есть, джуниор, ему нужно прямо полностью расписать, чтобы он по этой инструкции ни шагу вправо, ни влево сделал все по инструкции, и это, типа, заработает. Медлу можно, типа, убрать часть, и он сам, как бы, что-то сможет сделать. А там сеньору уже можно вообще только бриф оставить, и все...
1: Типа того, да. И, соответственно, переход из джуна в метла, коли они отличаются в основном пониманием системы, пониманием инструмента вокруг, происходит очень-очень плавно. И в какой-то момент может очень резко ускориться в ту или иную сторону.
2: Так. Предлагаю с деньгами заканчивать. Единственное, что тут есть прям прямой вопрос про Газпромбанк, поэтому да его вывести. Я его озвучу. Есть инфа, что в Газпромбанке не дают больше, чем 25 от предыдущего поста работы.
0: А есть инф... годового? Есть, а... Есть, есть инфа, что ты можешь не говорить своему будущему работодателю, сколько ты зарабатываешь? Потому что это, в принципе, ну, ты не обязан. И поэтому в теории, ну, как как я прихожу к вам, говорю, типа, не знаю, там, 200. Вы такие, ну, типа, нормальный чувак, 200 сойдет. А потом э, видите, что у меня на прошлом месте была двадцатка. И что вы мне скажете, чувак, типа, досвидули? Вы это откуда узнаете? Вы узнаете это только, когда мне будете оформлять, что там, пенсионное или этот, ДМС что там оформляют. Я про то, что... А, Польничный, по да, что вам компании нужна моя предыдущая было, зарплата, да, чтобы, да, там что-то вот это посчитать. Все остальное, я так понимаю, что вам новой компании незачем знать, сколько я получал.
2: ни разу не оформлял
0: Смотрите,
1: такой вопрос есть в анкете на службу безопасности, надо указать, мол, сколько за предыдущий год ты получил. Здесь зависит, собственно, от кандидата, кто-то заполняет, кто-то нет. СБ может принять, может не принять, я в эти дебры не лезу. Но такое условие действительно есть, и условие, оно, так сказать, его возможно обходить в зависимости от человека. То есть, если там, человек действительно того стоит, мы готовы двигать любыми способами. Так Можно же соврать, никто не проверит. А, можешь соврать, я не пробовал.
2: Ну, ну, В компании именно вот такое условие, почему типа придет, и я не знаю, зажареет или что.
1: Не могу сказать. Я про это слышал лишь один раз, когда мне присылали анкету на СБ, и больше про это не слышал до всего момента. И то, когда я заполнял анкету на СБ, Ну, Я не знаю,
2: зачем туда заполнять, а зачем такое правило, что не больше 25% тебе могут предложить тоже, да?
0: Увы. Двигаться дальше, вопросик мой. Но если честно, мне кажется, все равно это гибко должно быть. Ну, то есть, если если вы нанимаете чувака, у которого нет конкурентов на рынке, и он вам нужен, вы его наймете в любом случае.
1: Да. либо это просто очень хороший разраб, который засиделся на предыдущем месте работы там, а там не было индексации, почему нет.
2: Да, тут важно понимать еще, почему не стоит дешево свою задницу продавать, потому что, когда ты меняешь работу, то, как правило, ты все равно апнешься на какую-то N-сумму, а внутри компании эта N-сумма будет расти значительно медленнее. И, соответственно, да, да. если ты сразу дешево продался, то потом хер ты апнешься в два раза, например.
1: На самом деле, любые условности, они все всегда решаемы. Во всяком случае, я не видел никаких преград, поэтому, если ты хороший кандидат, то... Найдем варианты.
2: Насколько чувствуется в «Газпромбанке» и вообще, может, более там какая-то тесная связь юридическая или какая с большим вот этим монстром под названием «Газпром» Как-то с точки зрения какой-то корпоративной этики внутри хождений в «Газпром» или еще что-то. Это вообще насколько просто отдельная некая инстанция, где «Газпром» держит свои деньги и проводит операции, или это все намного более глубоко
0: интегрировано? И сбылись ли мечты?
1: Мечт было больше, скажем так, но «Газпром» и «Газпромбанк» – это вообще два разных острова. Работая в «Газпромбанке», ты ничего не слышишь про Газпром, кроме корня, слов, ветер. а То есть, если условно.
0: Сейчас uh, Газпром. Uh, кто там главный? Ты знаешь, кстати, вот давай проверим, кто главный в Газпроме.
1: В Газпроме? Да. Ну,
0: нет. Кто? Даже не Я... интересовался. Миллер. А, 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 Миллер. Вот, например, вот, завтра. Да. Миллера посадят, Газпром продадут весь. А ваш банк будет
1: существовать.
0: Кому его продадут? Его можно только национализировать, мне кажется. <связывая>
2: Я
1: скажу, даже интереснее. Мы активно развиваем блок розницы. И как бы 4 года назад никто бы из нас не смог открыть там счет как физлицо, даже если сильно захотел. Сейчас у нас куча продуктов для физических лиц. Мы активно качаем, собственно, розницу. Пандемия нам здесь очень даже помогла. Поэтому. Ну, это, конечно, критично, я не владею информацией, чтобы посчитать даже, там, на сколько процентов мы пострадаем. Но розницу мы развиваем, и не Газпромом едином, так сказать.
2: Спасибо большое, что пришел, было супер интересно, и спасибо, кто нас смотрел и будет слушать. Тоже очень крутые вопросы задавали, и была такая, мне кажется, интересная дискуссия раз- разноплановая. Да,
0: спасибо. Я, я, я хотел пос... вопрос задать про аукционный. Можешь не отвечать, тогда быстрее закончим. Ты сам вообще активно пользуешься услугами своего Газпромбанка или только для тестирования продуктов?
1: Когда я встроился в Газпромбанк, у меня уже развились привычки, поэтому пока я не нашел места для Газпромбанка. У меня есть зарплатная карта. Я на самом деле все хочу добраться и открыть нормальную дебетовую карту и попользоваться, но пока увы. Так что ответ нет, не пользуюсь. И это никак не возбраняется. При оформлении ты можешь сразу написать заявление на получение зарплаты в другой банке.
0: На самом деле очень принято, чтобы сотрудников переводить, чтобы они как бы являлись тестировщиками и немножко являлись, ну и рекламировали. То есть если вы сами делаете хороший продукт, то сотрудникам его отдаете, и сотрудники потом своим друзьям всем рассказывают какой-то типа хороший
1: продукт. Да, но у меня пока руки не дошли. Спасибо,
3: Тимур, большое, что пришел. Было прям реально интересно и классно.
1: Спасибо, что выслушали. Надеюсь, я не замучил своей болтологии Можешь прикладывать,
2: когда мы выпустим ауди- аудиодорожку или вот эту видеодорожку к своему резюме, тут
1: описан весь твой путь. Да-да, типа того. Ладно.
0: Большое спасибо. Спасибо. спасибо.
2: Пока. Передай привет, там как-то мля Му нормально, у меня же он Передай привет, индавел-то обратил, что там как-то у меня же и Передай привет, нормально, у меня
1: всем тем, кто хочет